0: Pois bem, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast Vamos conversar agora um pouquinho sobre distribuição das indústrias, a questão de capitais, tanto chineses quanto estadunidenses, espalhados pelo planeta Terra e também aqui no Brasil. Então vamos lá. A indústria e é, seus fatores locacionais, ajuda a entender um pouco é, do que é necessário saber da geografia. Porque quando você fala de indústrias, é, existem várias indústrias diferentes. Você tem indústria pesada, indústria de alimentos, indústria de tecido e tal. Sim, você tem um parque industrial, ele pode ser bem variado e vasto. Então, vamos lá. A palavra é, locacional, no caso, nos remete a localização. E assim os fatores é, locacionais da indústria são aqueles que exercem influência na decisão é, para implementação ou implantação de uma indústria no espaço geográfico. É, é, eles, no caso, influenciam na distribuição espacial é, das atividades industriais em escala global, Assim como no interior é, dos países, em suas regiões, em suas localidades. Olha aí, voltando lá nos conceitos de categoria geográfica. Você está voltando lá no conceito de regiões, localidades. Quando você fala de países, o que, é que você está mudando nisso aí? Quando você fala de localidades, regiões, países, você está mudando a escala você está mexendo com cartografia, então pensa que você tem que sempre estar antenado nessas dimensões, quando você fala uma palavra em geografia, tem muito de conceito embutido naquelas palavras, então é muito importante você lembrar disso, quando você fala de um local, você está usando uma determinada escala, quando você fala de região, você já está usando uma escala diferente. Então vamos lá, isso daí claro também passa por paisagem, espaço geográfico, então vocês já são antenados, já escutaram meus outros podcasts, então está todo mundo aí antenado nessas situações das categorias geográficas, se porventura vacilou e esqueceu na relação aí dos meus podcasts, tem aí falando, eu vou detalhando a questão das categorias geográficas, ok? Então vamos lá, as corporações é, empresariais então, elas sempre estão em busca de melhores localizações no espaço geográfico. E por que eles fazem isso? Para obter custos mais baixos da sua produção, aumentar a parte dos lucros ou quem sabe ainda uma localização especial que melhor atenda às suas necessidades particulares com o objetivo de ampliar o seu mercado consumidor. Então, as indústrias têm isso daí como pano de fundo. Os fatores locacionais se alternam é, ao longo do tempo. Então, acompanhando aí as transformações é, no capital, no mercado mundial e os avanços é, tecnológicos de produção, eles, de certa forma, deram origem né, a dois principais padrões de localização industrial, a concentração industrial e a dispersão industrial, então são movimentos que aparentemente parece simples, mas são bem complexos, então assim, a concentração industrial, porque Porque ali você pode ter maquinário mais próximo, você pode ter peças de reposição, então você às vezes concentra e a parte da dispersão industrial também tem a ver com você procurar novos espaços para fazer novos arranjos espaciais. Então a concentração industrial os fatores locacionais são extremamente importantes do ponto de vista da indústria. Agora o que cabe também é você pensar, por exemplo, um país como a Alemanha, que já foi destruído por guerras mundiais e tudo mais e se reconstruiu como que você encontra as regiões é, industriais. Elas são concentradas em uma única região, elas são dispersas em várias regiões diferentes. Algumas são voltadas para alimentação, então vão para determinadas áreas. Outras uma produção de roupas, calçados, carros. Então, essa organização interna que pode ocorrer e ocorre nos Estados Unidos, ocorre na China, ocorre no Brasil, ocorre na Alemanha, França, Inglaterra, isso daí é muito importante, porque isso também pode fazer com que a população se desloque para essas regiões com mais facilidade, isso daí dá uma nova cara e um novo arranjo para esse espaço geográfico, então olha só, a localização industrial no Brasil é, passa por alguns fatores, principalmente agora no século XX, é, após a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, é, ocorreu uma ampliação uma capitalista em direção a vários países, inclusive o Brasil. Então, olha só, é, qual era a intenção? A intenção era a instalação de filiais de transnacionais industriais comerciais e de serviço. Então, o Brasil é, recebeu, é, principalmente na região sudeste, né, é, e mais precisamente indo em direção a Rio e São Paulo, um grande número de transnacionais industriais. Então, por exemplo, se você pega o estado de São Paulo, é, Certas localidades no estado de São Paulo receberam, então você tem lá no ABCD Paulista, que aí você tem uma parte ali de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, que foram áreas que receberam algumas indústrias. Algumas dessas indústrias ainda persistem nessa região e foram mudando com o tempo, e outras saíram dessas regiões e foram para outras localidades. Então, a industrialização do Brasil ela não ocorreu de uma forma rápida, não foi uma forma estruturada, e isso se deve a muitos movimentos externos. Por exemplo, a Ford veio para o Brasil em 1919. General Motors em 1925, então uma série de empresas transnacionais procuraram não só o Brasil, mas várias localidades no planeta Terra para se instalar, então olha só, quando você pensa na dimensão espacial na indústria, não só no Brasil, mas também no mundo, você tem que entender que aquela palavra que eu sempre falo com vocês, quando você pensa nas ações, desse tempo que nós vivemos técnico, científico informacional é, porque técnico, por quê? porque você precisa de técnica, científico porque você precisa estudar informacional é por conta de que a informação é o carro chefe de qualquer é, possibilidade de espacialidades voltadas para as novas tecnologias e claro que o mundo industrial é, vive dessa mudança constante de novas tecnologias. Então você pode, por exemplo, migrar a sua empresa para lugares onde você tenha mão de obra barata, incentivos fiscais, é, sindicato pouco atuantes, é, menores preços é, de terrenos e aluguéis também. Então, tem um, um aparato de um número de coisas aí, é fatores locacionais, é, estratégicos, valores de empresas também, que essas empresas podem descentralizar-se né, com relação à produção industrial. Então, tudo isso influencia nesse novo panorama mundial. Então, quando você começa a pensar nisso daí, você observa que tem, existem alguns pontos é, de concentração ou não dessa situação industrial. Então, vamos começar pela América. Você tem ali Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Você tem na Europa é, países que compõem a antiga Europa Ocidental, alguns países fazem parte ali da Europa Oriental, é, Rússia, é, você tem o Oriente Médio, Egito, Tunísia, é, Marrocos, África do Sul no continente africano, você tem China, você tem Índia, você tem Japão na Ásia, você tem Austrália, Indonésia na Oceania, então são é, regiões que você começa a receber mais incentivos por conta da questão do parque industrial. E como é, você pode é, estudar isso daí pensando na questão da industrialização no Brasil? É industrialização no Brasil em 30 segundos. Você tem uma burguesia uma cafeicultora que tem muitos lucros e que começa a iniciar-se, investir em novas possibilidades, faz a migração do espaço rural para a cidade, do espaço urbano e junto com isso é, impulsiona a questão da industrialização, então o papel inicial no Brasil é, não foi muito diferente de outras partes do planeta Terra e quando a industrialização pega esse mote das cidades, do espaço urbano e do crescimento e do desenvolvimento, Urbano, industrial Isso daí acontece um boom Só que esse boom não acontece só no Brasil Isso daí que tem que ficar bem claro e Quando você pega essa parte de regime é, flexível de produção Você já começa a entrar nesse mundo globalizado Nesse mundo onde você tem expansão é, do capital E as, muitas empresas é, começam a se instalar em várias áreas do planeta Terra então você tem essa, essa nova forma de arranjo é, internacional, onde países e suas produções industriais são vendidas e compradas com uma rapidez cada vez maior, então você precisa estar o tempo inteiro nesse espaço da produção, então você pensa nessas indústrias inicialmente, depois tem aquela indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0... Então, como que você começa a identificar essas indústrias mais modernas que você tem essa evolução na indústria né? aquela indústria que precisava ser movida a carvão depois do carvão começa a passar e a migrar para o petróleo, do petróleo você já começa a ver outras fontes de energia, gás natural, carvão. Então você vai vendo que a indústria ela vai mudando a sua prática e também vai mudando a obtenção de recursos naturais, de produtos que são desenvolvidos, então isso tudo aí acaba mudando o panorama do planeta. Os capitais, tanto chineses quanto estadunidenses, têm situações e realidades bem específicas. Os Estados Unidos têm um parque industrial extremamente desenvolvido. É uma potência do ponto de vista é, de tecnologias, mas o, o, o capital chinês também tem a sua força. Hoje, em pleno século XXI, a China se coloca como sendo um país que chegou para ocupar o seu lugar e parte disso por conta de uma abertura de espaço por várias nações Alemanha, França, Grã-Bretanha, próprio, os próprios Estados Unidos, Canadá então assim a China se coloca hoje como sendo detentor de um parque industrial forte, dinâmico e que consegue bater de frente não só com os Estados Unidos mas até com blocos econômicos como por exemplo os países que compõem a União Europeia Carlos, mas peraí, mas daí, lá, mexendo na União Europeia, não tem países que são tidos como países fortes, organizados? Com certeza, mas se você pensa hoje que um, um país, desculpa, um planeta é, em crise por conta do Covid-19, a falta de emprego, recursos naturais é, precisando é, de ajustes é, dos mais variados, espaços. Então, você pegar uma economia razoavelmente sólida e que tem um parque industrial consistente, mercado consumidor interno, como a China tem, que consome muito e que também exporta muito, importa muitos produtos, isso daí dá um peso muito grande. E você tem essa presença chinesa não só no continente asiático, mas você tem no planeta Terra inteiro, principalmente na África. Tem sido hoje uma grande fronteira aí. Então para ir fechando um pouquinho essa minha apresentação aqui para vocês, conversando sobre isso. Claro que nós podemos dar uma melhorada nesses pontos, mas é importante você imaginar que não só Estados Unidos, China, Brasil, o mercado internacional e a produção é, de recursos de bens, de produtos, e serviços que saem desses países é muito grande então qual a nossa intenção aqui com esse podcast? É ter um espaço de diálogo, entender um pouco como que essa dinâmica funciona no espaço geográfico e como isso afeta a China afeta os Estados Unidos afeta o Brasil e afeta o planeta Terra. Quando a China chega para é, ocupar territórios no continente africano, é, não é, é uma pequena escala, é uma escala razoavelmente grande, isso daí tem impactos, se a China vem e faz um investimento no continente americano, também é com uma punjança uma muito grande, então assim, é importante nós ficarmos de olho nesses países e no que estão acontecendo aí, o que está acontecendo, né, na verdade, nessas Nações. Tá certo, galera? Então, meu podcast vai ficando por aqui. Desejo a todo mundo aí bons estudos e espero estar colaborando para todo mundo. Forte abraço e até o próximo Geo Podcast.